0: Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas, muchas gracias por estar ahí escuchándome una vez más, hoy en el episodio número 5 de nuestro ciclo de podcast número 4, la verdad súper contenta de haber llegado hasta aquí, un día dije quiero hacer eso, <ríe> quiero hacer podcast soy una gran consumidora de podcast. La verdad, me encantan. Aprendo muchísimo con distintos mentores. Y dije, yo también quiero hacer eso. Y acá estoy. Visioné, emprendí y lideré mi propio tiempo, mis propias ideas. Por supuesto que no estoy sola. Del otro lado está mi co-equiper, Karen, que le mando un súper beso. Aunque la tengo acá, pero bueno. Nada, también le mando besos. Bueno, hoy traje un tema que me encanta. Yo diría que es el tema que más me gusta de todos. Me encanta este tema. Lo quiero compartir con ustedes porque si en, mi, en mis comienzos hubiese empezado por aquí, <ríe> quizá todo hubiese sido un poquito más fácil. Cuando yo comencé a emprender, ya sea por un lado sola y por el otro de la mano de mi padre, me faltaban un montón de estas cosas. Yo tenía algunas... Pero otras tantas me faltaron. Hoy las aprendí, las aprendo día a día porque sigo aprendiendo todos los días. Y por supuesto con el diario del lunes todo es más fácil, ¿verdad? Así que si estás del otro lado y estás escuchando este contenido, aprovechalo porque si estás por empezar, el podcast de hoy te va a recontra servir. Bueno, bien, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de tres temas súper básicos y necesarios al momento de comenzar con algo nuevo. Ya sea un viaje, una pareja, una casa, una familia o un negocio. Porque si bien a mí me encanta hablar de negocios, lo cierto es que podemos trasladar todo eso a nuestro día a día. Y el tema que te traje hoy es visionar emprender y liderar con impacto. Y así es como los sueños se transforman en realidad. Para comenzar, te voy a dejar algunas preguntas para que las vayas respondiendo. ¿Dónde estás hoy? ¿En dónde querés estar? En cinco años, por ejemplo. ¿Qué harías si tuvieras un dinero, o un dinero extra. ¿Qué podrías solucionar con ese dinero extra? ¿Qué haces con lo que ya tenés? ¿En qué lo usás? ¿Para qué? Tener visión, y es un poquito de lo que vamos a hablar ahora, significa poder ver algo que va a suceder, pero como si ya existiera. Es empujar hacia una dirección y darle forma a un objetivo a corto, mediano o largo plazo. ¿Qué diferencia hay entre visión y sueños? Porque hace un ratito hablamos, ¿no? Es la manera en que nuestros sueños se hacen realidad. Bueno, la verdad es que los sueños están divinos, pero no tienen compromiso. No tienen ningún costo, eso es cierto. Pero tampoco tienen ningún beneficio. La verdad, son fantasías que nosotros tenemos y que nos encantaría que fueran realidad. De ahí la típica frase, soñar no cuesta nada. ¿Vieron que? Por lo menos aquí en Argentina lo decimos un montón. Entonces, ¿qué hace la visión? La visión pone en acción los sueños. Es la manera de visualizarlos de determinarlos y de comprometernos con ellos. La visión es esa fuerza necesaria con un plan de acción que nos lleva a ponernos en movimiento y buscar cumplir con esos sueños. Nos da un horizonte, nos da una dirección, es la manera en que podemos traer el futuro al presente. Pero bueno, esto no queda solamente en la mente. Esto hay que plasmarlo en algún lado. Hay que escribirlo, dibujarlo, hacer un collage, lo que quieras. Algunas personas le dicen hacer un mapa de sueños. ¿Cómo podemos realizar esto? Bueno, primero en principal vas a identificar cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos... Y mientras más específicos, y esto ya lo hemos hablado en otro podcast, entre más específicos estos sean, mucho más especial va a ser tu plan de acción y por supuesto, mucho más fácil va a poder ser cumplirlos. Número 2, elegir cómo lo vas a representar. ¿Cómo vas a representar cada cosa que vos vas a querer lograr? Lo puedes ver en una imagen, lo puedes ver en un escrito, lo puedes ver Incluso en otra persona Una persona que te inspire Bueno, lo que sea ¿Cómo lo vas a representar? En un pizarrón como yo tengo acá Por ejemplo también Te vas a fijar Fecha y hora De ser posible Sí, Muy importante Deadline Fijar fechas y fijar horarios En donde vos Vas a terminar Con tu plan de acción Para haber cumplido tus sueños y tus metas. Y puedes utilizar algunas preguntas guías, ¿sí? Número cuatro, puedes utilizar algunas preguntas guías. ¿Dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? ¿Haciendo qué? Si estás hablando de algún negocio, ¿cuánto querés ganar? Por ejemplo, etc. Genial, tenemos una visión. Buenísimo. Ok, ¿qué hago con eso? Tengo un sueño, ahora lo visiono, marco un plan de acción, tengo un tiempo determinado, traigo mi futuro al presente. Ok, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Emprendemos. Claro. Un viaje, una relación, un negocio. Lo que vos quieras. ¿Ok? Yo hablo de negocios porque es lo que a mí me gusta. Pero podés, como te dije hace un ratito, llevar esto a tu vida cotidiana. Estamos emprendiendo. Ok. Cuando estamos emprendiendo tenemos que tener en cuenta que tenemos etapas. Y eso fue algo que a mí me costó mucho comprender. Porque yo quería ir de 1 a 100 de ser posible en una semana, algo que es imposible. <risa> Realmente no es así. Si no, todos naceríamos y tendremos 100 años de momento, ¿no? A la semana. Eso no ocurre. Tenemos que ir pasando por distintas etapas. O sea, la vida pasa por distintas etapas. Entonces, ¿por qué no creer que nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestra no sé nuestras relaciones, no puedan pasar por distintas etapas? Entonces, ¿qué pasa en la etapa número uno? la etapa número uno se la considera la etapa de existencia. Es donde nacemos, donde creamos, donde tenemos toda la voluntad y todas las ganas de hacer algo, obviamente de realizar nuestros sueños a través de esta visión que ya estuvimos programando, proyectando, planeando. Es la etapa en donde más errores vamos a cometer. Es como Estamos en, en ese como pleno enamoramiento, ¿viste? Cuando estás como saliendo con alguien, <risa> empezando una relación que, ay Dios, quiero hacer todo bien, quiero hacer todo bien. Bueno, esa etapa. Y hay que tener en cuenta que esta etapa, donde estamos construyendo las bases, donde, donde estamos creando, tenemos voluntad, ganas, muchas ganas y mucha energía para hacerlo, y puede tardar hasta dos años. Por lo menos es tu construcción, es mostrar tu, tu imagen. Que la gente te conozca, que... A ver, empezar a hacerte popular, digámosle. En la etapa número 2 ya pasamos a la etapa de supervivencia. Acá vamos a tomar ya acciones más concretas, ya vamos a tener cierta experiencia. Y si aún abunda nuestra creatividad, nuestra voluntad y nuestras ganas, ya tenemos aprendido muchas cosas. Y empezamos como de, de alguna manera, como a estabilizarnos, a decir, bueno, voy por acá, es por acá, ¿sí? Sigue siendo un momento de construcción, pero ya por, sobre una base que está firme. Acá hay mucho crecimiento, mucho, mucho, mucho crecimiento. Y también puede llevar unos dos años a tres más. Como ustedes ya saben, yo le digo por todos lados y estoy justamente siento en esta etapa en donde estoy en crecimiento de mi imagen personal, si bien yo ya la tengo hace más de 10 años, y hace más de 10 años que vengo trabajando en mi imagen personal, realmente hoy es donde estoy viendo mi mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque empecé a cumplir con las etapas como realmente tiene que ser, y eso se ve, eso se ve en los resultados, así que vayan por ahí. Etapa número 3, el éxito. Mm. Seguimos siendo súper creativos, pero hasta la voluntad ya empieza a necesitar un poquito más de ayuda. <ríe> ¿Sí? Las ganas están genial, pero bueno, ya tenemos un montón de trabajo encima, ya tenemos un montón de experiencia, ya nos estamos haciendo como un poquito más expertos en lo que estamos haciendo, entonces empezamos a tener la necesidad de delegar, delegar ciertos temas mm, que nos pueden llegar a quitar tiempo y que ya no estamos haciendo de forma tan efectiva entonces se está volviendo más costoso y menos productivo acá necesitamos delegar que podemos delegar bueno cualquier cosa podemos delegar temas contables podemos delegar temas de publicidad podemos delegar temas um, de community manager bueno un montón ¿sí? así que la etapa de éxito es cuando vos ya te das cuenta que hasta acá hasta ahí llegaste y que necesitas ayuda y ahí está buenísimo <risa> porque empezás a tener un equipo que trabaje con vos las tres primeras etapas pueden durar y hasta cinco años y son de pura planeación pueden durar un poquito más ok pero más o menos te va a llevar ese tiempo algunos a veces me preguntan y que voy a tardar cinco años por ejemplo si estamos hablando de alguien que que tiene un negocio Voy a tardar 5 años Y no voy a vender nada No Siempre estás vendiendo Siempre estás vendiendo Lo que va a pasar Es que lo vas a hacer De manera más inteligente y lo vas a hacer De manera más eficiente Y ahí Cambia la cosa de El primer día Estás las 24 horas Del día Quizás trabajando Vamos a hablar En este caso Un negocio Con tu negocio Tiki 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 tiki, tiki, tiki. Bueno En 5 años Y capaz que ya no trabajás 24 horas Capaz que trabajas 12 ¿Sí? No te voy a decir que no vas a trabajar porque eso no es cierto. quien te dice que vas a estar el, todo el tiempo mirando al cielo? Eso no va a pasar, aunque seas Rockefeller, se los puedo asegurar. Y sí va a pasar que vos vas a empezar a disfrutar mucho más de lo que estás haciendo. sí Porque ya vas a tener un equipo y, y eso ya le da como otro sabor a la cosa. Etapa número 4. Despegue. Todo armado, todo delegado. Momento de tener nuestra red de contactos, la parte que más me gusta. De hacer todo de forma rápida y efectiva. ¿Sí? Ese momento cuando, a ver, ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo, porque lo tenés como impregnado en el cerebro, lo tenés como en tu ser, ¿no? Te resulta fácil, ya no tenés efecto. No tiene efecto tiene un montón, perdón. No tenés esfuerzo, ahí va. Todo porque, porque es como parte de tu vida. A todo lo que estás haciendo. Bueno, eso pasa también mucho en las parejas que ya llevan varios años juntos, ¿no? Como que ya ese, ese laburo fino <ríe> ojo a mí me encanta el laburo fino eternamente, ¿eh? Pero que ya estás como un poquito más relajado bueno, acá pasa lo mismo es cuando ya llegas a tu emprendimiento, a tu negocio, a tu día a día y es nada, tu vida, parte de tu vida, ¿ok? Bueno me encanta, eso también me gusta mucho la número 5, madurez. Y acá sí te digo que es la más linda de todas las etapas. Porque es donde aparece la estrategia y la trascendencia. Y en este momento vos ya sos un experto en lo que estás haciendo. Y yo te diría que acá por lo menos tenés que tener 10 años de haber vivido todo esto que te fui contando. Pero está... Buenísimo, porque acá no solamente vas a estar cómodo con lo que haces, porque ya vas a estar seguro, vas a estar confiado, sino que además te volviste un experto y va a haber personas que necesiten de tu conocimiento y de tu experiencia, porque vale más la experiencia que incluso cualquier otro conocimiento. Ya saben a qué me refiero. La experiencia es todo. Y esa etapa vas a poder trascender. Y trascender significa ayudar a otros. Colaborar con otros. Alguien que recién empieza. Alguien que va por lo mismo. Y no hay nada más placentero para un emprendedor que ayudar a otros a hacer lo mismo. Y que les vaya bien. Realmente. Eso es lo más lindo de esto. Entonces, emprender... Es ir hacia adelante, es desconectarse del pasado y ver el futuro. En todas las etapas de la vida tenemos distintos momentos. Momentos en donde absorbemos todo, momentos en donde hacemos todo, construimos, creamos. Tenemos momentos de meseta, donde tenemos poco avance pero en donde a nivel subconsciente vamos como integrando todos esos elementos que nos van a ayudar para el próximo nivel. Seguramente muchas veces te pasó que estás, bueno, llevando adelante un desafío y decís ¡Ah! Oh, ¿Qué? ¡Retrocedí! ¡Retrocedí mil pasos! ¿Cómo puede ser que avance 10 y retrocedo 20? Bueno, es una etapa de meseta, es una etapa totalmente normal en el desarrollo del aprendizaje de los seres humanos seguramente también habrán visto no sé, vieron cuando los bebés dejan los pañales por ejemplo que los primeros días que bien que bien después vuelven a hacerse pipí y bueno es parte del mismo aprendizaje ¿Por qué creemos que en el emprendimiento no va a pasar lo mismo bien y luego vamos a tener momentos en donde plenos nos sentamos plenos ¿no? donde nuestro cuerpo y nuestra mente se empiezan a integrar con éxito y bueno obviamente todo empiece a dar sus frutos genial tenemos visión buenísimo sabemos ya cuántas etapas o cuáles son las etapas que nos va a llevar a emprender pero que también podemos predecir nuestras acciones y resultados y esto para mí fue como bastante clave para mí. En el sentido de que he vencido una patología interesante sobre el control y la exigencia. Que aún me falta y en la cual aún trabajo. Pero esto, esto es algo que les recomiendo que lo repitan continuamente en su cabeza. Que realmente ayuda mucho a eso, ¿no? A saber que hasta, hasta dónde vamos a poder controlar y predecir lo que está pasando. Seguramente... Y ya dije muchas veces las palabras seguramente, pero no importa. <risa> Habrán escuchado hablar del mundo bica El mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Vivimos en un mundo con múltiples factores. Que nos pueden ayudar o no a tomar decisiones. Vivimos a un ritmo de cambio casi imperceptible. Con muy poca claridad en el significado real de las cosas y ni hablar del futuro un día estábamos de vacaciones y al día siguiente estábamos encerrados en casa durante casi dos años así que imagínense que el futuro lo podemos predecir pero hasta ahí nomás bueno genial ¿no? como para no aburrirse <risa> bueno todo esto nos va manteniendo en movimiento y no con un solo plan de acción ¿no? sino con varios entonces, armar tu modelo de negocios o armar tu modelo de vida, tu estilo de vida, la verdad es que es una buena, una buena idea, porque la verdad es que las cosas nunca están estáticas, siempre están dinámicas, continuamente están dinámicas, todo va cambiando. Modelos de negocios, modelos de vida, y la verdad es que existen un montón, teóricamente podemos estar hablando un montón sobre eso, y ni a hablar si vamos a filosofar de todos los modelos de vida que pueden, que pueden existir, y si tenés ganas que te ayude con eso, nos tomamos un café, nos hacemos una videollamada y lo charlamos. No te lo voy a estar diciendo en este podcast porque si no te vas a estar aburriendo. Pero sí es muy importante que tengamos en claro que vamos a poder controlar lo que podamos controlar. Vamos a poder predecir lo que podamos predecir. Pero siempre va a existir algo que no vamos a poder controlar. Siempre va a existir algo que no vamos a poder predecir. Nadie predecía una pandemia en medio del siglo XXI. La verdad es que no lo hacíamos. Hoy ya estamos con la experiencia suficiente de que si viene otra pandemia ya sabemos lo que vamos a hacer. Y bueno, de eso se trata un poco también todo, ¿no? De ese aprendizaje. Bueno, ya me pasó. Ahora lo hago así. Así que. Dejémonos fluir. Tengamos un plan. Tengamos una visión. Pero también sepamos que. Esta va a ser bastante dinámica. Tenemos en claro. Todas estas etapas. Las de la visión. Ok. Pero realmente. Lo que te va a hacer diferente. A los demás. Es tu capacidad. De liderar. Con impacto. Y no solo en tu negocio sino también en tu vida, ¿sí? Y liderar no se trata acá de darle órdenes a un equipo, ni vamos a estar hablando de la cantidad de tipo de líderes que hay o de niveles de líderes que hay, un montón de otras cosas que las puedes encontrar en YouTube, las puedes encontrar en cualquier otro podcast y si no las es podemos charlar al respecto. Acá, la verdad es que lo que yo quiero es que que vos comprendas es que las personas compran personas los empleados compran jefes <ríe> los jefes compran empleados <ríe> los clientes compran emprendedores ¿Sí? no es lo que vendes es cómo lo vendes y vender vendemos todo el tiempo yo a mi madre le puedo <ríe> le quiero vender que soy una mujer profesional culta y madura, <risa> ¿ok? Y con eso, bueno, busco mis estrategias, las trabajo para que mi madre compre eso, ¿ok? Bueno, entonces esto tiene que ver el liderar con impacto. Las personas compran personas. Y si vamos a utilizar el verbo comprar, obviamente, como forma de metáfora, ¿no? ¿Qué es lo importante para liderar con impacto? Tu carisma, tu influencia tu resonancia pero por sobre todas las cosas tu inteligencia emocional estas distinciones son muy importantes porque realmente son las que te van a llevar a cualquier lugar un líder es una persona que coopera es una persona que guía es una persona que entiende que empatiza que ayuda y a mí lo que más me gusta Decir una acción puntual que identifica a un líder es el estar. Es el que está. Está para guiarte, está para ayudarte, está para escucharte. Y porque también ha tenido muchas experiencias en la vida, a lo largo de su vida, y mucho conocimiento y mucho aprendizaje, que te lo puede trascender. Sí, como decíamos recién, pero puede pasar En cualquier aspecto ¿eh? Obviamente que no soy experta en uñas Por ende, yo voy a alguien <ríe> Que con su impacto Me muestre que es capaz De hacerme las uñas Y no, no solamente disfruto de que me hagan las uñas Sino que además aprendo un montón Y si soy astuta Me voy inspirando De todo lo que esa Emprendedora de uñas Hace con tu negocio o con sus clientas, o en su día a día, y lo voy absorbiendo, lo voy absorbiendo. Eso también es un líder, absorbe. Absorbe conocimientos de, de todo a su entorno. Observa. Observa a su alrededor. ¿Mm? Eso lo hace distinto. Así que bueno, ya sabes. Visión, emprendimiento y liderazgo. No solo en tus negocios, sino también en tu vida. Espero. Que te haya gustado todo lo que hablamos hoy. Si querés ver algo más en profundidad, no solo del tema que, tra que traje hoy, sino de los demás, ya sabes dónde encontrarme. Déjame un like en este video, si me estás escuchando en podcast, en Spotify también. Déjame ahí un corazoncito de que te gustó. Por supuesto que invito a todos a que me sigan, se suscriban a este canal. Me dejen comentarios debajo de este video. Y la verdad, quiero que sepan es que si hoy yo llegué hasta aquí, es porque también me dejé ayudar por otros líderes de alto impacto. Hoy me siento orgullosa de todo lo que estoy haciendo, de lo que hice. Estoy orgullosa de las personas con las que trabajo. Estoy muy cómoda trabajando con ellos y soy una María distinta. La versión mejorada de la María de hace 10 años atrás. Así que hasta la próxima. Nos vemos.